بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا نزال مع الأذكار والأدعية التي يقولها المسلم في اليوم والليلة ومن هذه الأدعية الدعاء الوارد في صلاة الوتر في قنوت الوتر قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك ثم يصلي على النبي الأمي أحيانا فهذا دعاء عظيم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني في من هديت وهذا فيه سؤال أعظم مطلوب كما أننا ندعو في صلاتنا في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم فكذلك افتتح هذا الدعاء بهذا المطلوب العظيم اللهم اهدني في من هديت فالإنسان إذا هداه الله تعالى فاز لكل خير يهديك الله تعالى إلى دين الإسلام إلى الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة يهديك الله تعالى ووفقك في أعمالك يهديك إلى كل عمل صالح إلى التوبة إلى الله يهديك إلى الخشوع يعينك ويوفقك في خشوعك في عملك يهديك ويرشدك إلى العلم النافع وهكذا العبد يحتاج إلى الهداية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب لأنك تحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين لكنك في كل حركة تحتاج فيها إلى هداية كيف تكون هذه الحركة وهذا العمل كما يحبه الله كيف يكون هذا العمل عملا يحبه الله وأحصل من خلال على حسنات فإذا تنزلت عليك هداية من الله عند فعل العمل فتؤدي العمل بإخلاص بحسن نية بمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فتفوز بالأجور حتى أنك محتاج إلى الهداية عند طعامك وشرابك فإذا أكلت بنية التطوي على طاعة الله تدبرت وتفكرت في هذه المطعومات وأنها من رزق الله استشعرت شيئا من أسماء الله وصفاته ذكرت اسم الله تعالى وحمدت الله تعالى كما جاء في السنة أكلت يعني وجلست كما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا فتحصل على أجور وحسنات من خلال هذا العمل فتنزلت عليك هداية هنا ففزت بالأجور العظيمة حتى إذا كنت خاليا فإذا تنزلت عليك الهداية من الله ذكرت الله ما كنت هكذا فارغا لا ذكر ولا عبادة ولا شيء بل لا تضيع نفسا من أنفاس حياتك فهذا الإنسان الذي يهديه الله تعالى دائما في كل حركاته وسكناته فلا شك أنه فاز بأعظم مطلوب في هذه الدنيا فيكون سائرا إلى الله تعالى 
دائما وأبدا يكون عبدا مطلقا لله تعالى في كل أحواله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني في من هديت في من هديت وهذا توسل إلى الله تعالى بإحسانه القديم يعني اللهم اهدني في من هديت يعني يا رب أنت هديت من هديتهم من قبلي من الأنبياء من الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم هديتهم هداية عظيمة فكذلك اجعلني معهم اهدني معهم فتتوسل إلى الله تعالى بأنه هدى من قبلك هذا من إحسان الله تعالى فكما أنك يا رب محسن وأحسنت إلى من قبلي فاهدني وألحقني بهم واهدني معهم في من هديت منهم اللهم اهدني في من هديت قال وعافني في من عافيت كما أن الهداية فيها يعني صلاح الدين فكذلك من أعظم الوسائل للقيام بعبادة الله والسير على هدى الله أن يرزقك الله تعالى العافية في بدنك وفي دنياك وفي دينك وعافني في من عافيت فكما أن الهداية فيها تحصيل للمطلوب وأعظم مطلوب العافية فيها دفع المرهوب والذي يخاف منه الإنسان ما يضر الإنسان في دينه في دنياه فقال وعافني في من عافيت عافني في من عافيت وتولني في من توليت ثم تسأل الله تعالى أن يتولاك فأنت نعم يعني تسأل الله تعالى الهداية يهديك ويعافيك لكن في النهاية تتوكل على الله والله تعالى هو الذي يعني يصلح شؤونك فإذا تولى أمرك فزت يعني بالتسديد والتوفيق إذا تولاك الله تعالى فالذي يتولاك هو الرب الرحيم الكريم العليم القوي العزيز الحكيم فيعينك على أعمالك في الدنيا والآخرة يعينك على يعني مصالح دنياك وآخرتك على دينك فتعبد الله تعالى على بصيرة على يعني بخشوع بتقوى قال وتولني في من توليت كما يعني تدعو تقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فيستشعى المسلم أن وليه الله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين وقال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين قال تولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت لأن هذه النعم العظيمة والمطالب الجليلة الإخوة ما يعني تدوم للعبد ويزداد منها العبد يوما بعد يوم إلا إذا جعل الله تعالى فيها البركة وبارك لي فيما أعطيت يبارك الله تعالى لك في هدايتك فيزيدك هدى يوما بعد يوم كما قال الله تعالى وزيد الله الذين اهتدوا هدى يبارك لك فيما أعطاك في كل ما أعطاك من العلم من العبادة من العمل من يعني المال من الزوجة من الولد وبارك لي فيما أعطيت فتكون هذه النعم معينة لك على طاعة الله وأيضا تكون هذه النعم الدينية يعني في ازدياد وفي يعني ثبات و 
هكذا تتدرج في يعني معارج الإحسان حتى تعبد الله كأنك تراه وبارك لي فيما أعطيت ثم تسأل الله تعالى الوقاية من يعني كل شر قال وقني شر ما قضيت وقني شر ما قضيت قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك أيضا هذا توسل إلى الله تعالى يعني بعظمته وجلاله فإنك تقضي ولا يقضى عليك ده من عظمة الله وجلاله أنه هو الذي يقضي الله على كل شيء قدير هو الواحد القهار الجبار فهو الذي إذا شاء شيئا قال له كن فيكون إذا أراد أمرا يقول له كن فيكون يقضي ولا معقب لحكمه جل وعلا ولا يقضى عليك وهذا واضح ولكن يقال من باب تعظيم الله تعالى لا يقضى عليك فالله تعالى هو الأعلى جل وعلا قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وإنه لا يذل من واليت فهذا فيه طلب للنصرة من الله جل وعلا لأن كمال النعمة إنما تكون بالنصر على الأعداء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لذلك تحفظ هذه النعم ويحفظ الدين وينتشر الدين قال وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وإنه لا يذل من واليت فأنت ولينا فإذا تولانا الله تعالى بتوفيقه وقوته ورحمته فلا تكون لنا الذل أبدا بل تكون لنا النصرة والغلبة وإنه لا يذل مواليت كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فإذا تولى المسلم ربه جل وعلا وعبده وأقبل عليه فالله تعالى يتولاه وإذا تولاك الله تعالى نصرك وأعزك فما تكون ذليلا أبدا وفي المقابل قال ولا يعز من عاديت أما من عداه الله تعالى ممن أشرك بالله أو ممن يحارب الله بالربا بالفواحش فهذا لا يتولاه الله تعالى فيعرض عنه بل ربما يعادي فتكون عليه الدائرة وتكون عليه الهزيمة والمذلة ولا ترفع له راية ولذلك يعني يقول ابن القيم رحمه الله يعني قال لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرب لا تظن أن العدو غلب إذا رأيت يعني المسلمين في مذلة وفي هوان والعدو قد سيطر عليهم لا تظن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرب قال وإنه لا يذل مواليت ولا عز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك يختم هذا الدعاء يعني بتعظيم الله تعالى تباركت ربنا وتعاليت عظمت بركتك كثر خيرك تباركت ربنا فأنت أهل العطاء والمجد والرحمة تباركت ربنا وتعاليت تعاليت فأنت العلي الأعلى فوق السماوات العلى الرحمن على العرش استوى وتعاليت بأسمائك وصفاتك وجلالك لا من جاء منك إلا إليك هذا في كمال الافتقار إلى الله جل وعلا لا من جاء منك إلا إليك لأنك تفر من 
غضب الله إلى رضا الله تفر من عذاب الله إلى جنة الله فأنت تفر منه إليه فهذا فيه كمال الافتقار وكمال تحقيق التوحيد يجعل يعني هذه الكلمة وهذا المعنى يجعل القلب دائما يعني في خوف وهرب من الله إليه جل وعلا فيشعر بالطمأنينة مع هذا الخوف أنك تفر من غضب الله إلى رحمة الله وإلى رضا الله تعالى فتشعر يعني أن الأمور كلها بيد الله فتطلب أن يعني يعيذك وأن يعني يرحمك وأن يحفظك لا من جاء منك إلا إليك فهذا يعني دعاء عظيم مبارك يقال في يعني قنوت الوتر وطبعا هنا الغرض الإخوة يعني نتكلم على الأدعي والأذكار وأما المسائل يعني لها باب آخر ولكن باب التنبيه أن هذا الدعاء يعني هذه الزيادة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر هذه الزيادة في قنوت الوتر يعني علها بعض العلماء كلمام أحمد رحمه الله لأن هذا الحديث يعني جاء عن طريق يعني بعض الثقات بدون هذه الزيادة يكون دعاء مطلق علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن اللهم أدني في من أديت ولكن يعني جاء في بعض الطرق هذه الزيادة واختلف فيها أهل العلم لكن الآن يعني اشتهر يعني هذا الدعاء في القنوت لكن يعني لو تركه الإنسان أحيانا قال وحيانا تركه أحيانا فهذا يعني طيب حتى لا يوهم أن هذا يعني دعاء واجب يقال في الوتر خاصة أن هذه الزيادة يعني علها بعض كبار النقاد كذلك يعني في هذا الحديث وذلك أيضا جاء عن السلف أنهم يدعون يعني بأدعية أخرى يعني في القنوت هذا ما يدلنا على أن الأمر يعني يعني مطلق ولعله يأتي أيضا في الدعاء الآخر التفصيل في مثل هذه المسألة ثم كذلك من الفوائد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتعليم الصغار فهذا الدعاء علمه من الحسن بن علي الحسن بن علي يعني كان صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما فالمسلم يهتم بأبنائه بالصغار يعني كيف يليق بالمسلم بالأب المسلم أن يعيش معه ولده سنوات ثم هذا الولد يكبر وما يكون قد سمع أباه يعلمه أذكار الطعام والشراب ودخول الخلاء وركوب السيارة ودخول المسجد والخروج من المسجد أذكار الصباح والمساء أذكار الصلاة وكيف يصلي طيب ما فائدة هذه السنوات الطويلة التي عاشها ابنك معك فقط في اللهو واللعب والقيل والقال والطعام والشراب فقط هكذا الحياة لا النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف كان يحرص على تعليم حتى الصبيان الصغار يعلمهم هذه الأدعية العظيمة فهكذا يعني إذا كنت تعلم ولدك وابنتك يعني مثل هذا ابنك وابنتك مثل هذه الأدعية فوالله يتذكرك الابن ربما يعني بعد وفاتك كلما ذكر ذكر من الأذكار يقول هذا أبي علمني هذا فيدعو لك دائما في الليل والنهار فالمسلم يحرص على تعليم يعني الأطفال الأدعية والقرآن نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ورحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نسمع نعم قال وقني شر ما قضيت طبعا هنا كما تعرفون قاعدة أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك فكل ما يقضيه الله تعالى يعني هو خير فهنا لما يقول وقني شر ما قضيت المقصود به ماذا الشر الإضافي النسبي يعني بالنسبة للإنسان هو شر يعني مثل الأمراض والبلايا المصائب هذه شرور بالنسبة للإنسان لأنها لا تلائم طبعه من هذا الباب تكون شر يصاب بمرض خطير يودي به يهلكه هذا شر بالنسبة للإنسان أنه لا يلائم طبعه يشعر بتعاب بإرهاق بكذا فهذا شر إضافي بالنسبة للإنسان لكن إذا نظرت إلى فعل الله أنه هو الذي قدر هذا المرض فيكون خيرا لأنك إذا نظرت مثلا إلى عواقب هذا المرض هذا المرض فيه تكفير للسيئات فيه رفع للدرجات أيضا يوفق عبده المسلم إلى الصبر والاحتساب فيعني يزداد إيمانا فكل هذه خيرات فانقلب هذا المرض وهذه المصيبة إلى نعمة في الحقيقة وهكذا في كل شيء يقدره الله تعالى ما يقدر شيئا إلا وفيه خير راجع إلى حكمته حتى لما خلق الشياطين وإبليس في النهاية يعني تجد آثارا تدل على حكمة الله تعالى وإلا لولا إبليس لما يعني كانت هناك توبة إلى الله وبكاء من الذنوب والمعاصي وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهات في سبيل الله لما وجدت هذه العبوديات العظيمة المهم فالله تعالى لا يسأل عما يفعلهم يسألون ولكن ما يقدره الله تعالى بالنظر إلى فعله كله خير ولكن بالنظر إلى المفعول يعني إلى المقدور بالنسبة للإنسان الذي يقدر بالنسبة للإنسان فهذا يطلق عليه الشر بالإضافة إلى الإنسان ليس بالإضافة إلى الله تعالى فهذا القول هنا أو هذا يعني هذه الكلمة هنا تحمل على هذا وقني شر ما قضيت يعني بالنسبة لي شر ما قضيت بالنسبة لي أنا هو شر فقني هذا الأمر نعم الإنسان دائما يسأل الله تعالى العافية ما يسأل الله تعالى أن يبتليه بهذه الشرور وإن كان فيها خير في النهاية لكن ما تدري هل تصبر أو لا تصبر هل توفق يعني أداء الواجب فيها أو تتسخط على القدر ما تدري فلذلك مسلم دائما يسأل الله تعالى أن يقيه الشرور ويعني المصائب نعم نعم إيه؟ نعم هو هذا قلت أنا لعله يأتي التفصيل في هذه المسائل لأنه سيذكر بعد ذلك القنوت متى يكون وبعض الأدعية الأخرى اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك إلى آخره لكن يعني دعاء القنوت يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل أنه كان يدعو بعد الركوع هذا الثابت في الفريضة في قنوت النوازل كما في الصحيح وهناك يعني بعض الأحاديث يعني حديث أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل الركوع لكن هذا الحديث يعني أيضا معلول بخلاف الحديث الذي فيه يعني دعاء النوازل بعد الركوع وهذا كله من جنس واحد ذلك ما أحمد ذهب إلى أن يكون القنوت بعد الركوع سنادا للحديث الوارد في النوازل ثم ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يدعون قبل الركوع 
وبعد الركوع ولكن الذين رووا القنوت بعد الركوع يعني الذين فعلوا القنوت بعد الركوع أكثر والمشهور عن الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يدعون بعد الركوع فالأمر يعني فيه ساعة يعني قبل الركوع هذا ثابت وارد عن بعض الصحابة وفي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديث أبي وبعد الركوع الأمر فيه أظهر لأنه ثبت في الصحيح حديث القنوت في النوازل وثبت أيضا عن جمع أكثر من الصحابة كانوا يدعون بعد الركوع وهو المشهور عن الخلفاء الراشدين فيعني كلا الأمرين جائز لو دعا بهذا تارة وهذا تارة فهذا أحسن ينوع كما جاء في الآثار وإن جعل يعني الدعاء بعد الركوع في الأغلب هذا يعني هو الأولى والله أعلم أن هذا هو الأكثر وال يعني والذي جاء يعني عن الصحابة رضي الله عنهم وهو الثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله